0: a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de este pan. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito, Duc in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios. Comencemos. ¿Qué tal, queridos hermanos, para iniciar esta lección del domingo decimotercero del tiempo ordinario del ciclo A? Nos vamos a poner en la presencia del Señor, diciendo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, invocamos la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe en este momento de oración, reflexión y meditación. Que nos enseñe cómo es que se deben entender la Sagrada Escritura, que fue inspirada por Él mismo. Y decimos juntos, Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como decía en la introducción, hemos llegado al domingo decimotercero del tiempo ordinario. En el cual seguiremos meditando el Evangelio de San Mateo Ahora en el capítulo 10, versículos del 37 al 42 Por eso es momento que lo busques en tu Sagrada Escritura Si la tienes ahí a la mano O lo estás haciendo desde tu misal mensual Para que podamos buscar este texto evangélico Y en ese primer momento que es la lectura de la Palabra de Dios Vamos a poner demasiada atención en la escucha Vamos a escuchar nosotros lo que el Señor nos quiere decir a través de su Palabra lo que dice la palabra misma Nos disponemos en este primer momento Para la escucha atenta de la palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra. Del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este primer momento del lección Pidámosle al Señor que nos ilumine Para entender lo que dice la palabra en sí mismo Vamos a descubrir algunos personajes Las intenciones de Jesús Algunos sentimientos ¿A quién se dirige? Podemos leer si estás en tu Sagrada Escritura Algunos versículos anteriores O algunos versículos posteriores En este momento le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir qué dice el texto en sí mismo. Por eso puedes hacer un momento de silencio y reflexionar, leer y releer el texto. Pasamos ahora al momento de la meditación. Y meditar es descubrir qué nos dice Dios. Para ello, le pedimos al Señor que nos ilumine nuestra mente. Y nos vamos a ayudar del siguiente comentario para descubrir lo que dice el texto y qué me dice a mí. ¿Qué tal queridos vos que escuchas? Este domingo decimotercero, se nos presentan las últimas frases del discurso misionero del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, con el cual Jesús instruye a los doce, en el momento en el que por primera vez los enviará a llevar la buena noticia del reino a las aldeas de Galilea y de Judea. En esta parte final, Jesús subraya dos aspectos esenciales para la vida del discípulo misionero. El primero, que su vínculo con Jesús es más fuerte que cualquier otro vínculo nacido de la carne y de la sangre. Y el segundo, el misionero, no se lleva a sí mismo, sino a Jesús, y mediante él, al inmenso y misericordioso amor del Padre Celestial. Estos dos aspectos están conectados, porque cuanto más está Jesús en el centro del corazón y de la vida del discípulo, más transparente es este discípulo ante su presencia. Siguiendo a San Mateo, ser discípulo de Jesús tiene sus exigencias, así aparecen expresadas de una manera que nos puede parecer exagerada. Jesús exige a los suyos que le prefieran a Él por encima de todos y de todo. Que le prefieran a los padres, a los hijos. Más aún, que le prefieran a la vida misma. El que quiera conservar su vida, la perderá. Mientras que el que renuncie a ella por Cristo, la ganará. Resulta interesante que los mandamientos dicen de Dios mismo, «Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza». Y que ahora se lo aplica Jesús a sí mismo No tenemos que anteponer nada a Él Los demás profetas como el Bautista No dicen nada parecido Ellos orientan a sus oyentes hacia Dios Mientras que Jesús se atreve a exigir la fe en Él mismo Como condición para salvarse Jesús y el Padre son una cosa Como afirma varias veces Por eso el que cree en Él y le acoge Acoge al mismo Dios los cristianos no creemos en un libro o en una doctrina, creemos en una persona, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios vivo. No es que tengamos que rechazar el afecto a la familia, o que Jesús esté aquí aboliendo el cuarto mandamiento, ni nos está invitando a descuidar la defensa de nuestra propia vida, pero tenemos que subordinarlo todo a nuestro seguimiento de Jesús. Los demás valores son penúltimos, son secundarios. Cuando tengamos que optar entre nuestra fidelidad a Cristo y la incomprensión, o hasta las persecuciones familiares o sociales, tendremos que optar claramente por Cristo, como han hecho tantos y tantos mártires de todo tiempo. Los deportistas, por ejemplo, para conseguir su premio, o los estudiantes para sacar adelante su carrera, tienen que renunciar a otras opciones que son en sí mismas buenas, pero que ellos saben que son relativamente menos importantes que las metas que se han propuesto. Ahora bien, se nos presenta también la exigencia de la cruz. «El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí». ¿Cómo entender este dicho de Jesús? Mateo habla de una disposición consciente al sufrimiento, que culmina en el martirio. Se refiere a una conducta activa y personal de los discípulos, no a un ejercicio ascético como tal. El cristiano entiende el sufrimiento como consecuencia de seguir a Jesús, esta expresión, tomar la cruz, conecta directamente con la costumbre romana de que el condenado llevara su propia cruz al lugar del suplicio. Así, de la misma manera, el seguidor de Cristo debe de llevar la marca de su Señor a donde quiera que él se encuentre. La cruz implica un sufrimiento, físico como espiritual, desde el seno incluso de la misma familia, como lo hemos oído en los versículos anteriores. Sin embargo, Jesús no quería ver sufrir a nadie. El sufrimiento es malo. Jesús nunca lo buscó ni para sí ni para los demás. Al contrario, toda su vida consistió en luchar contra el sufrimiento y el mal que tanto daño hace a la persona. Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos problemas. Jesús lo sabía por experiencia. No se puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos sin provocar el rechazo y la hostilidad de aquellos a los que no le interesa el cambio. Es imposible estar con los crucificados y no verse un día crucificado. Llevar la cruz no es buscar cruces, sino aceptar la crucifixión que nos llegará si seguimos los pasos de Jesús. La cruz no es que la andemos buscando, sino que es Dios mismo el que nos da la cruz. Así, nos libramos de que sean nuestros propios intereses los que catalogamos como cruces. El seguir a Jesús, por tanto, conlleva riesgos, sacrificios, dificultades, el evangelio no es un tranquilizante para una vida organizada al servicio de nuestros fantasmas de placer y bienestar. Cristo hace gozar y hace sufrir. Consuela e inquieta, apoya y contradice. Solo así es camino, verdad y vida. Creer en un Dios salvador que ya desde ahora y sin esperar el más allá busca liberarnos de lo que nos hace daño no ha de llevarnos a entender una fe cristiana como una religión de uso privado al servicio exclusivo de nuestros problemas y sufrimientos E insistir en el amor incondicional de un Dios amigo No ha de significar nunca fabricarnos un Dios a nuestra conveniencia Ser cristiano no es buscar el Dios que me conviene Y me dice sí a todo Sino encontrarme con el Dios que precisamente por ser amigo Despierta mi responsabilidad Y por eso mismo Más de una vez me hace renunciar a mi propia voluntad Otro aspecto que nos presenta el evangelio es que con nuestra forma de vivir no nos mostramos a nosotros mismos, sino a aquel que nos ha enviado. Vivir conforme a Jesús nos lleva también a ayudar al que lo necesita, cumpliendo las bienaventuranzas ya dicha en el capítulo 5, y entrar confiado con las ovejas del Señor, porque le hemos servido en los más débiles. Así nos dirá, vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia preparada para ustedes desde la creación del mundo. Ahora, para nuestro momento de meditación, pueden servirnos las siguientes preguntas. Tú puedes hacerte otras que el Señor te haga en este día. ¿Estoy amando a Jesús? ¿Lo hago más que a mis propias comodidades? ¿Acepto con amor la cruz que Dios me da? ¿Estoy tomando mi cruz de cada día? ¿He tenido ganas de dejar la cruz? ¿Me he impuesto yo mismo cruces que no van con mi vida? En ese momento, guarda silencio, reflexiona y medita lo que el Señor quiere decirte. Recuerda que es a título personal, no se lo dice a tu amigo, a tu vecina, esto le quedaría a alguien más. No, el Señor te habla hoy a ti y quiere hablarte a tu corazón. Por eso, abre tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Pasamos ahora al momento de la oración. Y recuerda que orar es responderle al Señor, ¿qué me hace decir el texto? Y la oración más plena, más bella, es la que brota del corazón. Por eso te invito a que hagas un momento de oración personal y le respondas al Señor. El Señor te ha hablado. ¿Qué le quieres decir hoy a Dios? Y a continuación, nosotros terminaremos este momento de reflexión con nuestra oración. Señor Jesús, en este día, en este momento, me quiero entregar a Ti. Pero Tú sabes que hay muchas cosas que me distraen. Hay muchas cosas que no he podido separar de mi vida. Que no he podido extirparlas, que me alejan de Ti. Pero Tú, Señor con tu gracia me ayudas a seguirte por eso yo tomo esta cruz la abrazo la beso y junto contigo me dispongo para amarte me dispongo para estar contigo amigo Jesús ven a mi vida ayúdame a llevar este peso que es la cruz ayúdame Señor a mostrarte a mis hermanos que mi vida sea una constante oración hacia ti amén ahora pasamos al momento de la contemplación y contemplar es ver cómo Dios ve mi realidad. Es sentirnos abrazados por Dios. Por eso, a continuación, repetiremos la siguiente oración varias veces para que nos ayude a contemplar a Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Por último, el encuentro con la Palabra de Dios nos lleva a una acción nos lleva a ponernos en movimiento. Por eso, en este último paso, que es la acción o la acción, piensa qué acción podrías hacer esta semana para que el Señor te ayude. ¿Cuál es esa cruz que necesitas abrazar para que poniéndolas en la presencia del Señor, logremos nuestra meta? Y concluimos nuestra lección divina diciendo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Asimismo, comparte nuestro contenido. Y recuerda, laudetur jesus christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.